0: Herkese merhaba. Ben H sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bore Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde dirençli nişastadan bahsedeceğim. İlginç konular okuyorum. Yürüyüş yaptığım zamanlarda özellikle ilginç konular okuyorum. Onlardan bir tanesi de buydu. Şimdi diyeceksiniz ki ya dirençli nişastanın neyi ilginç? Benim için ilginç. Çünkü laf lafı açıyor vardı eskiden Cem Özer'in. Onun gibi bir şey oluyor yani. Ben başlıyorum mesela Hindistan cevizi yağından. Oradan areşitonik asite geçiş yapıyorum. Oradan işte kısa zincirli yağ sitelerine geçiş yapıyorum. Oradan dirençli nişastaya geçiş yapıyorum. Böyle bir sohbet programı gibi sürekli konukları ağırlıyorum. Aynı zamanda da yürüyorum yani. Bir de ilginç bir şey oldu bugün. Ben başka bir konu okuyordum. Bir de şeye ben taktım kafayı bu insülin enjekte diyorlar kendilerine vücut geliştirmeciler. Onu okuyordum. Onu okurken bir noktadan sonra paralelde de Scarface filmi var ya. Bu Sicilyalı galiba Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman. O filmle alakalı Boreyle Filmler diye benim başka bir yayınım daha başladı. Podcast bölümünün içerisinde. Yani Boreyle biyografilerin içerisinde. Onunla ilgili O filmle ilgili bilmediğiniz 10 gerçeği okuyorum. Yani hem yürüyorum, hem okuyorum, hem de iki makale arasında geçiş yapıyorum. Bayağı çıtayı yükselttim diyebilirim ve Healthline'daki makaleye geliyoruz. Şimdi bu 3 Temmuz 2018 yılında yazılmış ve buna göre diyor ki bugünlerde çok popüler bir konu. Yani 2018 yılını hatırlamıyorum açık söyleyeyim. Hani 2018 yılında benim gündemimde böyle bir dirençli nişasta var mıydı? Zannetmiyorum. Sizin oldu mu hiç? Onu da zannetmiyorum. Ancak şöyle aslında çoğu karbonhidrat sizin beslenmenizdeki... ...nişastadan oluşuyor. Şimdi nişasta şöyle... ...kompleks karbonhidrat olarak görebiliriz yani... ...uzun zincirli. Şimdi şu var... ...yani bu polis sınıfına giriyor... ...bir de siz diyelim ki bir ürün aldınız... ...ürünün üzerinde şeker yazar... ...lif yazar, bir de toplam karbonhidrat yazar... ...şimdi o lifle şekere attığınız zaman... ...kalan aslında nişastası oluyor... ...o yüzden hani oradan da anlayabilirsiniz... ...ve aslında bazı tipleri... ...bu nişastanın bazı tipleri... ...sizin sindirim sisteminizden... ...sindirilmeden geçiyor... Böylece ne oluyor? Bu sindirim sisteminden sindirilmeden geçince kalın bağırsağa ulaşıyor. İşte orada aslında bakterileri besliyor. Çok faydalı şeyler oluyor. Mesela bu kısa zincirli yağ asitlerin üretimine vesile oluyor. Hani bütrat falan vardı ya onların beslenmesine vesile oluyor. Onların çok sağlığa yönelik faydası vardı. Gördüğünüz gibi yani zincirleme bir reaksiyon geliştiriyor bende makale bazında. Yani kısa zincirli yağ asiti neden bunu okumuyoruz falan derken onu okuyoruz. Ondan sonra geçiyoruz buraya filan. Şimdi, şimdi... Uzun zincirli, burada da onu söylüyorum, nişastalar uzun zincirli aslında glikozlar oluyor. Mesela tahıllarda bulunuyor, patateste bulunuyor ve diğer besinlerde bulunuyor. Ancak dirençli nişasta aslında fonksiyon olarak baktığımızda daha çok çözünebilir lif gibi hareket ediyor. Bunların arasında mesela potansiyel fayda olarak gördüğümüz, mesela sizdeki insülin hassasiyetinde iyileşme, kan şekerinde düşüş, iştahta düşüş ve de sindirimle alakalı pek çok fayda sayılabilir denilmiş burada. Ve işte... Demin bahsetmiştim bu kısmını geçeceğim. Hiç söylemeyeceğim bile. Şimdi dirençli nişastanın türleri var. 4 tane. Bunlardan bahsedelim. Şimdi tip 1. Tip bir aslında tahıllarda, çekirdeklerde, baklagillerde bulunuyor. Ve aslında bunlar sindirime direniyorlar. Çünkü böyle lifli hücre duvarlarına tutunuyorlarmış. Yani bizi sindirme biz tutunuyoruz falan filan kafası. Öyle bir canlandırma yapalım. Birazdan bağırsak bakterilerin konuşmasıyla programa devam edeceğiz. Fabul tarzı geçecek yani. Ona da hazır olun. Tip 2'ye geliyoruz. Şimdi burada aslında bazı böyle şeyler var. Nişastalı besinler var. Bunların arasında çiğ patates ve yeşil muz var. Yani bu olgunlaşmamış muz var ya o sınıfa dahil oluyor. Tip 3. Burada bazı nişastalı besinler yer alıyor. Bunların arasında patates ve pirinç var. Aslında buradaki mesele şu demin de patatesten bahsettim tip 2 olarak. Buradaki mesele şu. Bunları pişiriyorsunuz ardından soğutuyorsunuz. Ben bir bölümde bahsettim bu durumdan. Hatırlamıyorum. Bundan yani iki önceki bölümden birinde var bu. Bu bölüm. Şimdi burada aslında sizin bu hani soğutma durumunuz var hep pişirdikten sonra. Sizin sindirilebilir liflerinizi dirençli lif'e dönüştürüyor. Bu soğutma işlemi. Bunun da bir adı varmış. retro gradation evet. Tip 4 bu da aslında kimyasal işlemler sonucunda. El yapımı ortaya konulan yani beslenme desteği gibi ortaya konulan şeyler. Dirençli nişastalar. Şimdi işte aynı besinin içerisinde birkaç tane de aslında dirençli nişasta bulunabiliyor. Buna örnek vermemiz gerekirse demiş. Mesela siz bir muz alıyorsunuz ve bunun aslında olgunlaşmasını bekliyorsunuz. Mesela yeşil muz aldınız. Ne oluyor? Bu sarıya dönüyor beklettiğiniz zaman. İşte burada aslında dirençli nişastalar yıkıma uğruyor. Yani bunların derecesi düşüyor ve normal nişastaya dönüyor. Şimdi muz çok olgunlaşırsa, mesela üzerinde benekler falan çıkmaya başlarsa orada da antioksidan seviyeleri artıyor. Bir de o olgunlaştıkça yumuşar mesela. Yumuşadıkça ne oluyor? Sindirim enzimiyle beraber aslında basit şekere doğru gitmeye başlıyor. Yani o zincirler kopmaya başlıyor. Polisakkaritten işte daha böyle bir düşük sakkaritlere doğru gitmeye başlıyor. Peki bu nasıl çalışıyor denilmiş yani nasıl işleme giriyor? Şimdi ana sebebi aslında bu dirençli inşaatlarının çalışmasındaki bunlar çözülebilir, fermentasyona uğrayabilir, lif gibi hareket ediyorlar. Yani öyle bir işlev, işlemleri, işlemleri var, işlev görüyorlar. Böyle bir eğlere açık tuttum falan. Ben mesela konservatuvarda okuduğum zamanlarda bu çok problemli oluyordu bazı insanlarda. Şey insanlar var biliyor musunuz? Tencere, pencere falan der. Yani pencere diyorsun. Yok diyor pencere diyor. Aynı durumu hissettim yani şu anda. Ben şeyle bu vicerlik zamanlarımda bir grupla. Şimdi adını söylemeyeyim. Söylesem söylemesem diye düşündüm. Neyse röportaj yapıyorum. Orada bir ağzına pembe çıktı. O dedi ki pembe değil yalnız pembe dedi. Ben de böyle içimden dedim ki biliyoruz onun öyle olmadığını. Ama grup da önemli bir gruptu. Böyle ukalalık yapmak istemedim. Şu anda dökülüyorum yani. Bakın geçmiş 2008 yılında ben orada sunuculuk yapıyordum. 15 sene. Bir akrep burcu asla unutmaz. Bunu da hatırlatmak isterim yani. Çok kazık atmamaya çalışın akrep burçlarına diyerek programımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi şöyle yani bu dirençli nişastadayız hala. Midenizden ve de ince bağırsağınızdan sindirilmeden geçiyorlar. Ve ardından da kalın bağırsağa geçiyorlar. Burada da faydalı bakterileri besliyorlar. Olayları bu. Şimdi burada şöyle bir şey demiş. hücre yani hücrede vücut hücrelerine kıyasla bakteriler onda birdir. Yani on katı kadar bakteri vardır deniliyor. Yani siz demiş burada %10 insansınız denilebilir. Ancak ben bunu araştırdım. Bu böyle bir mit gibi bir şeymiş. Öyle bir şey yok deniliyordu. Mesela bakteriyle hücre oranı kıyaslandığında 1.3'e 3'müş. Yani 1.3 oranında işte 1.3 milyon bakteri varsa 1 milyon hücre var deniliyordu. Yani bunun bir mit olduğu söyleniyordu. Ve işte sizin aslında bağırsağınızda pek çok farklı türde bakteri bulunuyor. Son 10 yıl içerisinde de işte demişler ki bilim insanları bu bakterilerin sizin sağlığınız üzerinde çok olumlu etkileri var. Yani bunu besin piramidinde de defalarca duydunuz. Kadın programlarında defalarca duydunuz. Herhangi bir YouTube kanalını açtığında defalarca duydunuz. Bunlar olabiliyor yani. İşte sizin aslında bu fayda Faydalı bakterileriniz arttıkça tabii ki sağlığınıza olumlu yönde etki ediyor. Sonrasında özet demiş yani siz dirençli nişasta tüketiyorsanız bunun sizin sağlığınıza katkı yaptığını unutmayın. Neden? Çünkü sizin bağırsağınızdaki faydalı bakterileri besliyor ve de aslında bütrat gibi kısa zincirli yağ asitlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Üretimine katkı sağlıyor. Bu kısa zincirli yağ asitleri ile ilgili bölümde var. Yani onu dinleyebilirsiniz. Çok geniş çaplı bir bilgi içeriyor yani o bölümde. Çünkü buradan açılmıştı o konuda. Okudum okudum, devamı geldi. Sizin işte sindirim sisteminiz için böyle bir harika besindir. Yani dirençli nişastadan bahsediyoruz. Şimdi siz eğer ki dirençli nişasta alırsanız bu yolculuğun nerede tamamı kalın bağırsakta tamamlıyor. Ve burada da işte bakteriler sindiriyor. Ardından da bunu kısa zincirli yağ asitlerine çeviriyorlar. Ve bunların en önemlisi bütrat. Bütrat hücreler için sizin bağırsağınızın hattındaki hücreler için aslında tercih edilen bir yakıt. Ve bu yüzden de sizin aslında bağırsak bakterilerinizi besliyor. Öyle bir durumu var yani. İşte bu sizin işte bütrat seviyelerinizi artırıyor da denilebilir yani. Şöyle, şimdi siz diyelim ki dirençli nişasta aldınız. Bu pH seviyelerini düşürüyor ve genellikle de enflamasyonu düşürüyor. Pek çok aslında faydalı değişikliğe yol açıyor. Sizin mesela kolorektal kansere yakalanma riskinizi düşürüyormuş. Bu da aslında dünya çapındaki kanser sebebi ölümler arasında dördüncü sırada en yaygın olanıymış. Bunu bilmiyordum öyle olduğunu. Ve işte eğer ki sizin kısa zincirli yağ asitleriniz işte kolondaki yani kalın bağırsaktaki hücreler tarafından kullanılmazsa kan dolaşımına geçiyor, oradan kal- karaciğere gidiyor ve vücudun kalanına gidiyor. Yani burada tüm vücutta olumlu etkiler yaratabilecek bir pozisyona getiriliyor. Terapatik etkileri sebebiyle kalın bağırsaktaki aslında pek çok sindirim sorununu da engelleyebilir deniliyor. Dirençli nişasta. Mesela bunların arasında enflamasyon içeren Bağırsak hastalıkları var. Mesela ülseratif kolit var, kron hastalığı var, kabızlık var ve de ishal var. Böyle durumları engelleyebilir deniliyor. İşte bazı hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda da şu görülmüş. Sizin minerallerinizi emebilmeniz açısından da böyle bir artan verim sağlamış. Böyle bir eğer ki siz dışarıdan dirençli nişasta alırsanız. Ve bununla beraber işte hastalıklar ve de sağlık üzerinde bütratın etkisi de aslında insanların tercih etmesi gerektiğine dair de bir kanıt denilmiş. Sonrasında... İşte sağlığa yönelik faydaları nedir dirençli nişastanın? insülin hassasiyetini artırabileceği görülüyor. Yani birkaç tane çalışma yapılmış bununla beraber. Mesela işte burada özet olarak söylemiş. Demiş ki eğer ki siz dirençli nişasta tüketirseniz insünün hassasiyetiniz artar ve kan şekeri seviyeniz düşer. Özellikle de yemeklerden sonra ortaya çıkıyormuş bu. Kilo vermeyi sağlayabilir. Yani tokluğu artırarak kilo vermeyi sağlayabilir deniliyor. Şimdi dirençli nişasta... Ve de normal nişasta arasında kalori bazında bir fark varmış. Mesela dirençli nişasta 2 kaloriymiş gram bazına başına bakarsak diğeri 4 kalori. Yani karbonhidratlar zaten biliyorsunuz 1 gramında 4 kalori içeriyorlar. Ama dirençli nişasta 2 kalori içeriyormuş. Böyle bir artısı varmış. Ve eğer ki sizin besininizde ne, ne kadar yüksek miktarda dirençli nişasta varsa siz böylece daha az kalori alırsınız. Yani yarı yarıya neredeyse gördüğünüz gibi. Ve birkaç tane çalışma yapılmış. Mesela bu çözülebilir lif beslenme desteklerinin aslında kilo vermeye katkı sağladıkları bulunmuş. Bunların da temel sebebi yani kilo vermeye katkı sağlamalarında temel sebep tokluğu artırmaları ve de iştah azaltmaları. Bununla beraber dirençli nişasta da aynı şekilde etki gösteriyor. Ve eğer ki siz beslenmenize bunu et- eklerseniz sizin tokluğunuz artar deniliyor. Sonrasında başka bir şey var mı? Peki siz nasıl dirençli nişastayı beslenmenize ekleyebilirsiniz. Şimdi siz bunu iki yolla alabiliyorsunuz. Ya besinler yoluyla ya da beslenme desteği olarak. Mesela böyle bir genel olarak tüketilen besinler aslında yüksek miktarda dirençli nişasta içeriyor. Bunların arasında mesela çiğ patates var. Pişirilip sonradan soğutulmuş patates var. Yeşil muz var. Pek çok batlagil, kaju ve de çiğ yulaf var. Raw diye geçmiş yani bu çiğ yulaf herhalde bizim tükettiğimizde bilmiyorum. Kaju ilginçmiş yalnız. Yani şundan dolayı ilginç aslında. Mesela düşük karbonhidratlı beslenmede bunları almanız biraz zorlaşıyor. Mesela yeşil muz falan hani bu ketojenik diyet falan takip ediyorlar Onda da şey. Bu arada kaju'nun mesela şeyi yüksekti. Şimdi aklıma geldi. Karbonhidrat değeri diğerlerine göre yüksekti. Bundan dolayı mı acaba? Olabilir. Şimdi aklıma geldi. Çünkü ben bir ara ketojenik diyet yapıyordum. Kaju yemiyordum o sırada. Aklıma geldi. Çünkü ben sürekli fat secret'ten bakıyordum. Orada böyle çok yüksek çıkmıştı şeker oranı. Demiştim ki bu ne ya? Bunu nereden çıkmış ya filan bir de fiyatı da pahalı. Onu da bahane ettim. Ne yaptım bilmiyorum ama öyle bir durum olmuştu yani. Ve işte burada da şeyden bahsetmiş. Hani bu yüksek karbonhidrat içeren besinlerde yer aldığı için dirençli nişasta. Hani siz düşük karbonhidratlı beslenme takip ediyorsanız bunu nasıl alacaksınız diye. Şimdi burada şunu unutmamanız gerekiyor. Bunda da bundan bahsetmiş. Mesela eğer ki sıfır karbonhidrat alıyorsanız net karbonhidrat değeriniz yani lif düşülmüş değeriniz toplam karbonhidrattan 50 gram ve altı oluyor. Bakın sıfırın anlamı budur. 130 gramın altı da yine net karbonhidrattan bahsediyoruz. Düşük karbonhidrat oluyor. Yani şimdi ketojenik diyete geçtiyseniz 50 gram ve altında kalmanız lazım. Yani 0 0 demek değil yani. 50 gram ve altı net karbonhidratsa o yüzden de eğer ki siz böyle bir diyetteyseniz yine de alabilirsiniz deniyor. Mesela Raw potato starch diye bir şey varmış. Bir beslenme desteği. Yani çiğ patates nişastası. Burada da aslında genelde bir çay kaşığında 8 gram dirençli nişasta içerdiğinden bahsediliyor. Yani bunlar karbonhidrat olarak kullanılabilir değil. Çünkü kalın bağırsak direkt geçiyor. Siz kullanamıyorsunuz. Ne oluyor? Burada bağırsak bakterilerini besliyor. Ve işte siz eğer ki 4- çorba kaşığı alırsanız bu çiğ patates nişastasından günlük olarak 32 gramlık dirençli nişasta almış oluyorsunuz. Ancak demiş ki siz demiş çok fazla miktarda almayın. Siz bunu işte eğer ki artıracaksanız 2-4 hafta arasında artırın ki bu da 50 ile 60 grama ulaşsın yani toplamda. Hani böyle çok acayip miktarda da almayın deniliyor. Bu çok, mak- çok miktarda alırsanız bu arada gazmaz yapar ha. Öyle de durumları vardır yani hani çok sağlıklıyım ben 300 gram dirençli nişasta alıyorum falan değil. Bakın demiş ki yani vücudunuzun 50-60 grama ihtiyacı vardır yani bunu aşmayın deniliyor. Ve sonuç kısmına demiş ki eğer ki sizin böyle bir kilo ile ilgili sorununuz varsa, yüksek kan şekeri seviyeleriniz varsa, sindirim sorunlarını z Warsza. Bu sizin işte denemeniz açısından önemli bir kaynaktır. Dirençli nişasta deniliyor. Gördüğünüz gibi böyle bir bölümdü. Deli gibi gerçekten kafamı çalıştırdım yani. Şimdi ben şu anda düşük karbonhidratlı bir beslenme takip ediyorum. Şundan dolayı takip ediyorum. Şimdi düşük karbonhidratlı beslenme gerçekten sizin aslında çok yememeniz açısından faydalı oluyor. Çok faydalı oluyor. Neden oluyor? Çünkü ben meyveyi falan eklediğim zaman beslenme düzenime acayip uçuyorum ben. Yani ben 2000 kaloride bir türlü kalamıyorum. 2000 kaloride kalsam ama önceden bölümlerde de bahsettim ya size. Hani protein alsanız mesela dengeli beslenmeye falan gitseniz. Yani %45, %55 karbonhidrat, %12, %20 protein. işte kalanıyla da yağdan gitseniz mesela. Gene kilo veriyorsunuz da ben onu sağlayamıyorum. Onun için düşük karbonhidratlı beslenmeye geçtim. Biraz sorunlu oluyor yani. Bunları onun için okuyorum temelde. Bir de böyle beyinden çevirince sürekli. Aslında beyin glikozla çalışıyor ya. İçimden diyorum ki bu ara diyorum aldığın karbonhidratını da. Çünkü şu anda ben mesela 70 gram net karbonhidratta 65-70 gram arasında gidiyorum. Hani onları da biraz yakmak işime geliyor. Onun için de eklemek istedim. Diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.